0: Beyond Bayreuth. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond Bayreuth. Unser heutiger Gast ist zum ersten Mal auch ein gebürtiger Bayreuther. Herzlich willkommen an unseren Oberbürgermeister Thomas Ebersberger. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Thomas, vorneweg, wieso bist du für dein Studium in Bayreuth geblieben? Wieso hast du nicht... Andere Studienstädte, an ja, deine Heimatstadt vorgezogen.
1: <lacht> Bei mir war es so gewesen, mein Vater war sehr früh verstorben. meine Mutter war da ein bisschen auf mich angewiesen, um es Haus zu halten. Und da war für mich dann von vornherein klar, dass ich versuchen werde, hier in Bayreuth zu studieren. Und das habe ich eigentlich nie bereut. Es war eigentlich immer eine sehr gute Zeit. Du bist ja dann vielmehr nach deinem Studium auch noch
0: in Bayreuth geblieben. Was war für dich der ausschlaggebende Grund, dass du dann relativ schnell auch hier in der Stadt dich engagiert hast
1: und hier Fuß gefasst hast? Gut, ich habe ja eigentlich vorher schon angefangen. Ich war äh, bereits in meiner Schulzeit in der Schülerunion aktiv, Union aktiv, dann bei der Bundeswehrzeit hier in Bayreuth. Äh, habe dann hier den RCDS mit aufgemacht und äh, mitgegründet. war lange hier in der Studentenvertretung aktiv gewesen. Das war für mich eigentlich von vornherein klar, dass ich meinen Lebensmittelpunkt in Bayreuth behalten möchte äh, und dass ich von Bayreuth aus dann eben beruflich tätig bin. Thomas, danke für deine
2: Antwort. Du bist jetzt auch seit mehreren Jahrzehnten sogar schon planerisch und gestaltend tätig in verschiedenen politischen Funktionen. Was würdest du sagen, wie hat sich die Stadt Bayreuth als Studentenstadt und als Unistadt vielleicht seit deinem Abschluss, seit deinem Staatsexamen
1: verändert? Gewaltig. Ich war ja einer der ersten Jahrgänge, die hier studiert haben. Ich war der zweite Jura-Jahrgang und eigentlich wollte ich BWL studieren und in die Richtung Wirtschaftsprüfer gehen. Aber dann habe ich noch eine Einladung von der Bundeswehr bekommen und dann hat sich das ein bisschen anders dargestellt. Gut, also auf jeden Fall war für mich von Anfang an klar gewesen, dass ich eben hier bleiben möchte. Und die ganzen anderen Lokalitäten, wir hatten damals ein, zwei Studentenlokale. Gut, da konnten wir noch in den reingehen. Momentan sieht es ja noch schlimmer aus. Das ganze studentische Leben ist ja erst äh, entstanden. Ja, wir waren am Anfang ungefähr 120 Erstsemester Jura und äh, wenn man jetzt sieht, wie viele Juristen da sind, das sind halt sehr viel mehr. Du hast das studentische Leben
0: auch schon angesprochen, das zurzeit ein bisschen zurücksteht. Gibt es vielleicht dennoch Geheimtipps in Bayreuth, die man aktuell auch besuchen kann oder für die Studenten, die vielleicht aktuell hier sind, dass man sich am Wochenende vielleicht ein bisschen Naherholungsgebiete oder sich in der Hinsicht auch ein bisschen vom Studienalltag ein bisschen erholen
1: kann. Gibt es da Tipps? Also im Prinzip gibt es momentan praktisch nur die Natur. Die Kulturszenen, die Kneipenszenen und so weiter, was eigentlich das Leben auch deutlich verbessert hat und was immer angenehm war, ist ja momentan leider out äh, of order. Das geht leider nicht. Aber man kann sich momentan praktisch nur in einem gewissen kleinen Kreis privat treffen und kann auf der anderen Seite dann in die Natur gehen. Und da haben wir natürlich äh, Fränkische Schweiz, auf der anderen Seite Fichtelgebirge, sehr viele Möglichkeiten, was zu machen.
2: Um ähm, da kurz einzuhaken, jetzt äh, abgesehen von der Corona-Pandemie, also stellen wir uns mal vor, wir, wir sind jetzt im Jahr 2022 vielleicht und es hat wieder einiges offen. Das Leben äh, hat sich wieder mehr quasi der vor pandemischen Zeit angeglichen. Was würdest du dann deinem jüngeren Ich oder was würdest du vielleicht auch Studienanfängern, die sich noch nicht so gut in der Region auskennen und noch nicht so gut in Bayreuth auskennen, empfehlen, was man in der Freizeit machen kann? Also es kann auch gerne im Innenraum stattfinden, es können gerne irgendwelche Festivals sein, äh, irgendwelche Konzerte. Was, wär da,
1: was wären da die Thomas Ebersberger Top 5 Geheimtipps. Also Geheimtipps werden auf jeden Fall Fränkische Schweiz, Kleinbrauereien, äh, erst eine kleine Wanderung machen und dann anschließend äh, äh, sich gut gehen lassen bei Bier, Bratwürsten und äh, einer richtigen Brotzeit. Auf der anderen Seite haben wir natürlich immer sehr viele sportliche und auch kulturelle Angebote gehabt, was man nutzen kann. Also da würde ich auf jeden Fall sagen wilhelminenaue und schauen, was dann für Konzerte in der Sommerzeit stattfinden und Kleinkunstbühnen und so weiter. Also von der Seite her ist schon was da, aber wie gesagt, wir müssen erst einmal schauen, dass es wieder aufmacht.
0: Ich denke, da haben wir den Studenten, die jetzt dann auch vielleicht in künftigen Generationen noch an die Uni kommen, schon ein paar Tipps auch mitgeben können, dass Bayreuth auch durchaus attraktiv ist. Jetzt mal zu Ihrer aktuellen Tätigkeit. Sie sind Bürgermeister in keiner einfachen Situation aktuell. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag
1: aus? Ist viel digital oder wie hat sich es vielleicht auch verändert seit dem letzten Jahr? Also ich habe mit Corona angefangen. Also von der Seite her hatte ich nie eine bis jetzt normale Tätigkeit als Oberbürgermeister. Die normale Tätigkeit als Oberbürgermeister kenne ich eigentlich nur von der Zeit vorher, wo es ja auch sehr viel um Repräsentation ging, sehr viel Vertretung der Stadt Bayreuth nach außen, Kontakte auch zu Ministerien und, und, und. Also es waren sehr viele Wege auch außerhalb von Bayreuth notwendig. Mittlerweile ist es so, man hat... Äh, jeden Tag x Informationen bezüglich aktuellem Corona-Stand, Änderungen, was gewünscht wird, was gerade wieder umgekippt wird. Wir haben jeden Tag mehrere Videokonferenzen. Das sind Sachen, die gab es vorher nicht. Also mein Fahrer zum Beispiel, der fährt überhaupt nicht mehr. Der hat jetzt im Prinzip eine andere Tätigkeit, weil man keine Außentermine mehr hat. In dem Sinn, wie es vorher eben auch sinnvoll und notwendig war. Um jetzt mal mit
2: deiner Vor- oberbürgermeisterlichen Zeit äh, den Vergleich zu ziehen. Also du, Thomas, du warst äh, von 2002 bis 2020 zweiter Bürgermeister der Stadt Bayreuth. Du sitzt seit, auch seit mehreren Jahrzehnten wieder im Stadtrat. Wie hat sich dann vielleicht auch die Arbeitsbelastung verändert? Wir hatten schon deinen Kollegen, würde ich jetzt mal sagen, und ähm, Wahlkampfgegner, Andi Zippel im Podcast, ähm, der meinte, dass du auch als zweiter Bürgermeister eher so der repräsentative Part vielleicht bist und weniger der administrative Part. Wie würdest du hier den
1: Vergleich ziehen? The cat es ist sicherlich richtig. Der Oberbürgermeister ist hauptberuflich tätig, zweiter, dritter Bürgermeister in Bayreuth ehrenamtlich. Es könnte zwar hauptberuflich sein, ist aber in Bayreuth vorgezogen ehrenamtlich und äh, verteilung dann auf mehr Referate und mehr Referenten. Deswegen war es bisher immer so gewesen, dass der zweite Bürgermeister in erster Linie OB vertreten hat, wenn irgendwelche Terminüberschneidungen waren und da gab es viele. Mittlerweile gibt es fast keine Terminüberschneidungen mehr. Also die Repräsentationspflichten äh, fallen vom Oberbürgermeister schon praktisch weg. Und dann natürlich erst recht vom zweiten und dritten Bürgermeister. Die habe ich aber ganz anders in die Verwaltung mit eingebunden als vorher. Ich fand es immer ein bisschen äh, problematisch, dass man auf der einen Seite zwar eine Vertretung nach außen hat, aber nach innen relativ wenig zu sagen. Und deswegen habe ich das also zu Beginn umgestellt und habe eben zweiten und dritten Bürgermeister gebeten, äh, bestimmte Bereiche mitverantwortlich zu übernehmen. Das machen sie beide, würde ich sagen, sehr gut. Bemühen sich auch darum und schieben an. Und ich glaube, wir kommen ganz anders als Team rüber als in den Perioden vorher. Wir haben
0: jetzt auch schon ein bisschen was über deine Tätigkeit als OB hier in Bayreuth erfahren. Was, würdest du sagen, bringt dir das Jurastudium konkret für deine Tätigkeit? Jetzt gibt es da vielleicht irgendwas, was du daraus positiv mitnehmen kannst oder würdest du sagen, ja, jetzt wäre es eigentlich mehr oder weniger egal gewesen,
1: ob es nicht auch der Wirtschaftsprüfer geworden wäre? Auch ein Wirtschaftsprüfer kann ja statt gut leiden. Aber äh, ich glaube, das Jurastudium ist im Prinzip extrem wichtig. Die Anwendung von den Verordnungen, die Umsetzung in die Praxis rein und so weiter ist eine ganz typische juristische Tätigkeit. Früher war es so, dass man gesagt hat, man sollte immer darauf achten, dass die Stadtspitze von einem Juristen oder BWLer gelenkt wird, damit man eine Firma und sowas ähnliches, ist, ist es ja hier auch, vernünftig lenken und leiten kann. Mittlerweile ist manchmal so, dass es andere Kriterien sind, man nicht unbedingt jetzt auf die Verwaltung achtet, sondern vielleicht aufs Wahlplakat, aber es ist auf jeden Fall so, dass eine solide Grundausbildung, unwahrscheinlich wichtig ist und wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Neustrukturierung von den Referaten, wie ein Referent jetzt in den Ruhestand geht, wenn wir jetzt das so machen, dass das Referat aufgeteilt wird, das ist ein Riesenvorteil, dass ich Jurist bin, so dass ich dann auch in die Vertretungsregelung von den Referaten mit eingebunden sein kann und so dann praktisch eben auch mit dazu beitragen kann, dass diese eine Stelle ersetzt werden kann. Danke dir, Thomas, für deine Ausführungen zur fachlichen
2: Qualifikation eines Oberbürgermeisters. Was würdest du sagen, welche charakterlichen Eigenschaften man vielleicht mitbringen muss, um erstmal überhaupt Politiker zu sein, um in der Politik tätig zu sein, um sich da zu behaupten und um dann eben das Amt des Oberbürgermeisters auszufüllen?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste ist Interesse an der Kommune und an den Bürgern. Wenn man nicht bereit ist, sich mit jedem Bürger auseinanderzusetzen und mit einem zu reden und zu versuchen, irgendwelche Lösungsvorschläge zu... Finden, hat man, glaube ich, in dem Beruf nicht viel zu suchen. Das heißt nicht, dass man jedem nach dem Mund reden muss und jedem sagen kann, ja, das finde ich klasse, du hast recht, wir müssen so weitermachen. Äh, man muss selbstverständlich seine Meinung vertreten und muss dann möglicherweise auch sagen, das geht nicht, das sehe ich anders. Auch wenn jetzt in deiner Nachbarschaft ein Haus entsteht, das du nicht haben möchtest, das wird trotzdem genehmigt. Wenn der Gewerbebetrieb kommt, na, sagt man, ja gut, in die Straße brauchen wir trotzdem. Und dann muss man das durchsetzen. Also, äh, aber man muss vorher mit den Leuten reden und die Leute müssen auch wissen, dass sie ernst genommen werden und dass man versucht, eine Lösung zu finden und erst dann übers Abwägen eben seine Meinung bildet und sagt, wenn es jetzt dann abgewogen ist, dann ist es jetzt eben soweit, dass es entscheidungsreif ist und jetzt muss es dann auch umgesetzt werden. Also von der Seite her ist es sicherlich extrem wichtig, dass man ein großes Interesse an den Mitbürgern hat, aber auch, sagen wir mal so, ein gewisses Kreuz hat, dass man seine Meinung durchsetzt. Thomas, du hast die Bürgernähe angesprochen. Wir kennen auch schon ein bisschen was von deinem politischen
0: Werdegang über Schülerunion, Junge Union, RCD. Wieso hast du dich dann auch im Nachhinein noch für Kommunalpolitik entschieden und bist nicht auf Bundes- oder Landesebene aktiv geworden?
1: Sagst <lacht> du zum einen, ich wollte in Bayreuth bleiben. Und zum anderen war es auch so, ich habe ja direkt nach dem Studium ein Schild an die Wand genagelt, Rechtsanwaltskanzler Ebersberger. Das lief relativ schnell sehr gut an. Und da war ich auch sehr ausgelastet. Und da war dann auch so... Also ich mir gesagt habe, davon kann ich auch sehr gut leben, das ist auch sehr schön. Deswegen nehme ich mein Hobby als Kommunalpolitik und Bundespolitik und Landespolitik setzt ja auch voraus, dass ein entsprechender Platz frei ist. Und wenn man mit den entsprechenden Personen, die diese Positionen innehaben, gut auskommt, kandidiere ich nicht dagegen. Um da gleich einzuhaken
2: bei deiner eigenen Kanzlei, also du bist ja immer noch Teil von EMC, wie kannst du das mit deiner Position bei der Stadt Bayreuth unter einem Hut bringen und wie hilft dir vielleicht auch diese Berufserfahrung jetzt weiter, um dich für das Wohl der Bayreuther Bürger einzusetzen?
1: Also zum einen, ich bin jetzt Beamter und kann demzufolge nicht mehr als Anwalt auftreten. Meine Anwaltszulassung ruht und ich bin deswegen aus den Kanzleien ausgeschieden, bin also praktisch nicht mehr als Anwalt in irgendeiner Art und Weise tätig. Habe aber grundsätzlich noch meine Zulassung inne. Zum einen, dass ich nach meiner beruflichen Tätigkeit als Oberbürgermeister wieder als Anwalt arbeiten kann. Auf der anderen Seite bin ich auch noch Vertreter der Anwälte in dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer und die Periode läuft noch. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, das mache ich dann bis zum Ende mit, nicht dass Bayreuth damit einen Vertreter weniger in dem Gremium hat. Und daneben bin ich noch in dem Versorgungswerk der Bayerischen Rechtsanwälte und Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und äh, Patentanwälte äh, in dem engen Vorstand mit eingebunden und diese Tätigkeit mache ich noch neben dem Oberbürgermeister, aber das sind eben auch Ehrenämter und keine beruflichen Tätigkeiten. Genützt hat mir die anwaltliche Tätigkeit natürlich enorm, weil in welchem anderen Beruf kommt man so massiv mit den Problemen der einzelnen Mitbürger in Austausch als als Anwalt? Als Richter hört man im Prinzip die Richtung, was man möglicherweise vorgetischt kriegt, was schon selektiert ist. Der Anwalt kriegt im Prinzip die Probleme vor Ort direkt mit. Der ruft halt einmal nachts um zwei oder um drei äh, eine Familiensache an, weil sie Probleme gerade mit dem Partner hat und Ähnliches. Da, da ist man ganz anders eingebunden als in anderen Bereichen. Ich brauche nie eine Bildzeitung oder Ähnliches. Also das Lebensganze Fülle als Anwalt kann man da mitnehmen. Es ist ein sehr interessanter Beruf. Gehalt ist sehr unterschiedlich. Thomas, wir haben jetzt auch viel über deine ja,
0: berufliche Auslastung erfahren. Jetzt nochmal, um auf dein Studium zurückzukommen. War es damals auch schon, die Universität Bayreuth ist ja sehr interdisziplinär auch ausgerichtet und versucht auch den Juristen wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse mitzugeben. Du warst zudem noch Gründungsvater des RCDS. Was hast du neben deinem Studium noch alles gemacht? Wie hast du das alles unter deinem Hut bekommen?
1: Sagen wir so, ich, wir hatten damals einstufig Jura studiert. Das ist etwas anders als jetzt. Das war ein, das sogenannte Bayreuther Modell, wo die Praxisphasen ins Studium mit integriert waren und wo man dann praktisch auch seine Referendariatstation teilweise an der Uni mit Vorlesungen zugebracht hat, weil man vorher bereits die praktischen Phasen mit eingebracht hatte. Also man kann es nicht direkt vergleichen mit dem, wie es jetzt abläuft. Bei mir war es so, dass ich von Anfang an gesagt habe, also ich mache nicht die Mindeststudienzeit, ich lasse mir ein bisschen Zeit und äh, mache parallel eben noch andere Sachen mit. Ich habe in den äh, Semesterferien gejobbt, äh, habe mir meine Referendarzeit noch ein Wochenendhäusle gebaut. Also ich habe mir da sehr viele andere Sachen noch zusätzlich äh, mit herangezogen. Und äh, das Hauptargument im Prinzip für mich war natürlich die politische Ebene, weil ich damals äh, den RCDS äh, sehr, glaube ich, in Bayreuth bekannt gemacht habe. Wir hatten damals äh, 64 Prozent bei der Uniwahl, hatten im Prinzip 13 äh, von, glaube ich, 20 Sitzen im äh, Studentenparlament und hatten damit natürlich auch eine Sonderstellung in Deutschland, was mir auch noch ein paar Kosten dann eben im Bundes- und Landesvorstand mitgebracht hat. Mir auch Angebote gemacht worden sind, dass ich im Bundesvorstand hätte weitermachen sollen. Es waren viele Sachen, die mich motiviert haben, auch neben dem Studium meine Freizeit zu beschäftigen. Ich habe dazu natürlich auch viel Sport gemacht und Natur viel gemacht, aber natürlich wenn es hart auf hart ist, dann muss das Studium ran und man muss alles versuchen, dass das dann vernünftig läuft. Um
2: gleich bei der politischen Schiene, in der politischen Schiene einzuhaken, Markus und ich haben im Vorfeld des Podcasts einen Artikel über dich gesehen, ähm, über dein 16-jähriges Ich, da meintest du, du möchtest äh, Politiker werden und man kann es ja aus deinem Lebenslauf jetzt schließen, also der Plan ist vollständig aufgegangen. Hat sich das dann auch so durchs Studium durchgezogen? Also bist du wirklich ans Studium rangegangen und hast gesagt, Sagt okay, ich möchte jetzt in die Politiker-Kader-Schmiede Universität Bayreuth und danach als äh, Oberbürgermeister Thomas Ebersberger rauskommen? Oder gab es vielleicht während des Studiums auch den einen oder anderen Rückschlag oder, oder die eine oder andere, andere Idee, die du ganz interessant fandest äh, und die dich vielleicht auch so von dem Weg so ein bisschen weggebracht hat?
1: Sagen mal so, ich hatte nicht jetzt das Ziel, das muss ich machen und das ist mein absoluter äh, Lebenstraum. Bei mir war es immer so, wenn ich was mache, egal wo ich platziert bin, ich muss immer schauen, dass ich im oberen Drittel mitschwimme und schaue, dass ich mich da dann äh, zurechtfinde, egal wo. Äh, ob ich jetzt Fliesenlächer machen würde oder Bäcker oder Wirtschaftsprüfer, äh, völlig wurscht. Ich muss schauen, dass ich im oberen Drittel sei. Als, äh, als 16-Jähriger ist mein Vater gestorben und da bin ich halt einmal so durch den Garten gelaufen und war ziemlich deprimiert und da kam halt der zweite Bürgermeister und der Landrat vorbei, da haben wir uns ein bisschen unterhalten, dann kann ich mich noch gut daran erinnern, wie ich dann zurückgelaufen bin und gedacht habe, Mensch, das wäre eigentlich auch was, könntest du auch machen in deinem Leben. Dass das sich dann in diese Richtung entwickelt, gut, ich war immer politisch interessiert, ich habe immer gesagt, wenn andere das machen, was ich für richtig halte, kann ich mich rausklinken, das war aber sehr selten der Fall, deswegen habe ich mich meistens immer irgendwo mit eingemischt und meinen Kommentar und meinen Senf abgegeben und dann hat sich das halt so entwickelt und eigentlich in die Schülerunion reingekommen, bin ich auf einer ganz anderen Ebene. Ich war 72 äh, bei der Olympiade Boote. Jetzt kann ich es ja sagen, also ich musste mich da bei meinem Geburtsdatum etwas verschreiben, weil man äh, sonst mit dem Jugendschutz äh, mich nicht hätte arbeiten lassen. Dann war ich in einem großen Raum mit untergebracht, wo das jüngste KPD Mitglied Deutschlands äh, platziert war. Der wollte mich immer zum Kommunismus überzeugen. Und immer wenn ich gedacht habe, ich hätte ihn rhetorisch erlegt, hat er gesagt, äh, informiere ich erstmal. Ja, und dann habe ich mich halt da noch ein bisschen mehr damit beschäftigt. Habe dann gesagt, ich ja, gut, CSU ist das geringste politische Übel, dann trete ich in die csu Nachwuchsorganisation ein. Ich habe mir auch lange Zeit gelassen. Ich bin zuerst in die Schülerunion, dann anschließend bei der Bundeswehr in die Jungenunion, dann anschließend RCDS. Und äh, wie ich dann Konventsvorsitzender war, wurde ich auch vom CSU-Kreisvorstand äh, kooptiert. Nach eineinhalb Jahren haben sie festgestellt, dass ich nicht CSU-Mitglied bin und immer schön mitgestimmt habe. Also von der Seite her bin ich dann danach halt noch reingedreht. Aber es war nie so, dass ich jetzt immer gesagt habe, ich will eine politische Kaderschmiede und ich will das durch. Für mich war es immer im Prinzip Plan B. Plan A war, dass ich einen Beruf habe, wo ich unabhängig bin, wo ich gut davon leben kann und wo ich mich verwirklichen kann. Politik war eigentlich immer am Anfang mein Hobby. Gut, jetzt habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Thomas, es hat ja dann auch ganz gut funktioniert, du hast ja was Ordentliches gelernt, es hat dann auch äh, mit der Kanzleigründung gut funktioniert, die Kanzlei lief ja auch gut, wie du gesagt hast ähm, und läuft ja auch immer noch gut, nur dass du dich halt jetzt halt fokussierst auf dein Bürgermeisteramt. Du bist selbstständiger Rechtsanwalt für Familienrecht, hat sich das im Studium schon so herauskristallisiert oder kam das dann irgendwie durch eine besondere Erfahrung, dass du da irgendwie ein besonders einschneidendes Erlebnis dann gemacht hast oder hast du im Studium schon gesagt, ja, das ist das Rechtsgebiet, für das ich mich am meisten begeistern kann. Und da kann ich vielleicht am ehesten auch anderen Leuten damit helfen.
1: Nein, sowas nicht. Ich wollte ja in die Richtung Wirtschaft äh, mitgehen. Ich habe ja auch die Wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung, sowohl BWL und VWL mitgemacht und habe äh, dann anschließend auch äh, die Fachanwaltslehrgänge für den Fachanwalt für Steuerrecht gemacht und wollte eigentlich in die Richtung gehen. Ich habe aber dann mit einem... Äh, einen Wirtschaftsprüfer zusammengearbeitet, der mir sehr viele Fälle gegeben hat, und dann kam mir ja noch die Grenzöffnung dazu, sodass ich im Prinzip in der Arbeit, so gesagt, abgesoffen bin und äh, mich nicht in die Richtung Steuerrecht profilieren konnte. Wie gesagt, hat sich finanziell alles prima rentiert, war interessant. Ich möchte es nicht äh, irgendwie jetzt sagen, das war verkehrt. Na gut, und dann im Zusammenhang ging es zu meiner äh, Scheidung und dann habe ich mich in dem Zusammenhang immer mehr mit äh, Familienrecht äh, beschäftigen müssen oder dürfen oder können und äh, habe dann eben festgestellt, dass es ganz wenige Familienrechtler gibt, die auch in dem wirtschaftlichen Bereich etwas verankert sind und gerade bei den ganzen Unterhaltsberechnungen und Interpretationen, was man einstellen muss, wie das Ganze dann weiter bearbeitet werden muss, ist auch dort die wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung ein äh, großes Prä. Und deswegen habe ich dann gedacht, gut, äh, magst du da den Fachanwalt noch mit? Und dann habe ich natürlich in dem Bereich einiges gemacht, aber ich habe auch äh, äh, den zertifizierten Testamentsvollstrecker und äh, ich habe auch äh, manch andere äh, Rechtsbereiche noch mitgemacht. Verkehrsrecht habe ich sehr viel gemacht, weil ich nicht wollte, dass ich nur Familienrecht mache. Da hatte ich immer den Eindruck, wenn ich im Prinzip zwei oder drei wirklich streitige Scheidungen parallel habe, kriege ich das zeitlich nicht mehr durch. Das sind so punktuell fordernde Zeiten, da hat man keine Luft für andere Sachen. Ganz am Rande, am Anfang habe ich auch noch ein paar Strafsachen gemacht, aber Strafsachen und Kommunalpolitik geht praktisch ganz, ganz schwer. Wenn man sich zeitlich äh, massiv engagiert, weil die Termine so schnell hintereinander terminiert werden, dass man dann eben bei vielen anderen Terminen in der Kommunalpolitik nicht erscheinen kann. Deswegen habe ich mich zum Beispiel aus dem Strafrecht komplett rausgezogen, wenn mehrtägige Verhandlungen oder ähnliches denkbar gewesen wären. Also von der Seite her habe ich mein Leben schon an der Kommunalpolitik mit ausgerichtet.
2: Danke für den Einblick, Thomas. Wir haben jetzt die letzten paar Minuten sehr viel über deine Vergangenheit geredet. Lass uns doch mal den Blick auf deine Zukunft richten. Was hast du im Moment noch für Ziele, also sowohl politisch als auch beruflich? Was steht in der nächsten Zeit an und was ist vielleicht auch für dich mittelfristig jetzt äh, so ein Ziel, von dem du sagst, okay, das will ich jetzt noch unbedingt erreichen?
1: Also es ist ja so, dass ich äh, nur eine Periode habe. Danach ist ja die Altersgrenze, dass ich nicht weitermachen kann. Das heißt, ich muss das, was ich jetzt umsetzen möchte, möglichst massiert anschieben, damit eine Realität besteht, dass es umgesetzt wird. Was mir ganz wichtig ist, sind Maßnahmen im Bereich Umweltschutz. ist daneben dann mehr Wohnraum, gerade für junge Familien und so weiter, dass man da praktisch mehr macht. Und auf der anderen Seite jetzt auch noch möglichst schnell der Ausbau vom hans walter wild stadion damit die Möglichkeit eben bleibt, dass wir eine Sportstadt bleiben und wieder wachsen. Weil ich glaube auch gerade für die Jugendlichen und so weiter ist es extrem wichtig, dass man ein breites Spektrum an sportlichen Aktivitäten anbieten kann. Und da sind wir, glaube ich, mit basketball erste liga also die zweite Liga und dann möglicherweise Fußball-Dritte-Liga für so eine Stadt mit 75.000 Einwohnern sehr gut aufgestellt. Wir haben momentan eine gewisse Möglichkeit und das sollten wir auf jeden Fall versuchen auch umzusetzen.
0: Ja, Thomas, dadurch gewinnt die Stadt Bayreuth ja noch mehr an Attraktivität. Gibt es vielleicht eine Sache, die du den interessierten Jurastudierenden noch mit auf den Weg geben möchtest? Warum sollte man sich für Bayreuth entscheiden? Und vielleicht auch an die Leute, die schon hier sind, warum sollte man die Zeit in Bayreuth in besonderer Erinnerung dann auch
1: behalten? Also ich glaube, dass Bayreuth eine sehr hohe Lebensqualität hat und das preis leistungsverhältnis auch Klasse ist. Ich glaube auch, dass man in so einer überschaubaren Stadt die Freundschaften vertiefender hinkriegt als in großen Universitäten. Bei uns war es noch so, dass man teilweise am Markt hat aufpassen müssen, dass der Professor einen nicht zuerst gegrüßt hat, weil die Relation noch so persönlich war. Das ist jetzt heute sicherlich nicht mehr der Fall. Aber trotzdem haben wir eine überschaubare, familiäre Universität, die Spielräume bietet und auch kreativ ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Weichenstellung auch für das spätere Leben. Und wenn jemand langfristig mit einer Familie plant, wenn einer sagt, also ich will nicht nur jetzt praktisch zu den Top Promille auf der Welt gehören, dann kann er sich in Bayreuth extrem gut verwirklichen und wir bemühen uns, dass wir dann eben auch entsprechende, Einfamilienhausgrundstücke und Ähnliches mit Vorhalten. Wir haben ein tolles Schulangebot. Wir haben von den Kindergärten her tolle Auslastung. Also von der Familienauslastung her sind wir wirklich top. Da muss man lange suchen, dass man was Besseres findet. Sicherlich gibt es woanders noch ein bisschen mehr Jobs. Und vielleicht noch ein paar Jobs, die noch ein bisschen besser bezahlt sein könnten. Aber von der Lebensqualität her und vom preis leistungs sind wir mit Sicherheit ganz weit vorne. Und deswegen bin ich überzeugt, dass es sich für jeden rentiert, darüber nachzudenken, ob er nicht seinen Lebensmittelpunkt nach dem Studium nicht auch in Bayreuth setzen möchte und vielleicht auch von Bayreuth ein bisschen ausstrahlen möchte. Also bei mir war es so, ich habe also sicherlich wesentlich mehr Geld in Sachsen und Thüringen verdient als in Bayreuth über meine Rechtsanwaltskanzleien. Ich habe mich immer hier in Bayreuth wohlgefühlt und es war immer mein Lebensmittelpunkt. Es waren noch jetzt
2: gute Schlussworte. Also Markus und ich können das Zugezogene auch nur zustimmen. Die Oberpfalz ist zwar schön, aber Beide ist auch kein schlechter Fleck. Ich würde mich an dieser Stelle auch ganz herzlich, Thomas, bei dir für deine Zeit bedanken und auch für dein Interesse am Podcast. Also wirklich sehr cool, dass du heute die Zeit gefunden hast und möchte dir auch noch viel Glück wünschen und viel Erfolg in der laufenden Amtsperiode und was das deine zukünftigen Ziele angeht.
0: Beyond Bayreuth.